0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и вы слушаете 146-й подкаст портала MobileReview.com Сегодня в выпуске Особое мнение Эльдара Муртазина посвящено субсидированию телефонов в России В штучках Сергей Кузьмин говорит об игровом нетбуке Alienware M1 Sticks В обзоре новинок рассматривается Apple iPad Кухня сайта посвящена, как ни странно, книге которая посвящена пиару Кроме того, вас ждет мобильный чарт Итак, сегодня мы поговорим с вами О субсидировании телефонов в России Что такое субсидирование? Если описать это коротко Вам продают некий продукт Не за полную стоимость А именно, субсидируют его Для того, чтобы вы его купили А дальше, так или иначе С вас эти денежки получают Разными окольными путями Хотя субсидирование в мире встречается иногда и без последующего возврата денег, когда промотируется тот или иной продукт. То есть его нужно быстренько-быстренько продать для того, чтобы создать некий рынок. Примером такого промотирования можно считать микросхемы, транзисторы. В свое время Fair Semiconductor, транзисторы, которые стоили 100 долларов, продавал по одному доллару для того, чтобы сформировать рынок, бытовых устройств. В итоге компания заняла, по сути, доминирующее положение на рынке, продавая вот так в убыток, в минус. Если говорить о рынке телефонов, то тут все намного проще, потому что есть операторы, есть пользователи, и главная задача, главная услуга операторов, что продают операторы? Услугу. Услугу, звонки, смс, дополнительные услуги, которые не так важны для многих. Потому что голос – это все равно некая услуга В чем воплощается вот, мечта оператора? В том, чтобы абонент пользовался только его услугами И не бегал, и не смотрел на других операторов Абоненты, тем не менее, бегают и смотрят В Европе э, все осложняется тем, что абонент может перенести свой номер от одного оператора к другому в большинстве стран. Например, мне не нравится Orange, я перехожу в Vodafone с сохранением номера в пределах одной страны. И ничего с этим поделать невозможно. Соответственно, операторы придумывают, как бы ограничить или как бы сделать более привлекательной свою сеть. И тут идут вход разные вещи. В частности, идет вход улучшения услуг. Персональное обслуживание иногда Дополнительные услуги Но помимо этого Всегда на первый план выходит такая штука Как Субсидирование телефонов Субсидирование телефонов Когда вы получаете за 1 евро или 1 доллар Кому как больше нравится Доллар это в США Евро соответственно в Европе Вы получаете Телефон и подписывайтесь на год или на два года на услуги оператора По определенному тарифному плану Выгодна ли эта сделка? На мой взгляд, выгодная особенно в применении к тому, как рассуждают наши обыватели, которые далеки от этого рынка Обыватели рассуждают очень просто Вот у них там в Европе все на халяву практически И телефон дают бесплатно, потому что доллар или евро – это не цена за телефон Который у нас стоит 500, 600, 700, 800 долларов Это очень дешево То же самое рассуждение идут про Apple iPhone в США Когда говорят, ой, у нас его продают за 30 тысяч рублей А там он стоит 200 долларов Люди забывают, что цены 200 долларов не существуют Нет такой цены Цена есть 200 долларов плюс некий контрактный план как же мы поступим тогда? Давайте предположим, для чего нужно операторам, европейским, да и западным операторам, субсидирование? То есть, фактически они выплачивают 500-600 долларов цены телефона и привязывают его к некому контракту. Вы обязуетесь год или два года получать услуги. Причина очень простая. Есть всего лишь небольшое количество Тяжелых абонентов, которые будут Пользоваться этими услугами В полной мере Вот отдельный человек Для отдельного человека это может быть очень интересно Потому что вы покупаете пакет включенными минутами Бесплатным трафиком Неким, количеством смс-сообщений Возможно И дальше вы тратите Для меня, вот как тяжелого абонента, субсидированный телефон выгоден То есть даже учитывая, что я Водофоном пользуюсь в году там 3-3,5 месяца, когда я нахожусь за рубежом, мне этого более чем достаточно в большинстве случаев, и я пользуюсь этой связью очень неплохо. Неплохо в том аспекте, что она окупает все другие месяцы, когда я за нее плачу. Правда, я последние два раза в поездках забывал водофоновский номер, честно признаюсь. Но для Подавляющего большинства людей а новый тарифный план строится таким образом, вот стандартные тарифы при подписке, чтобы они немножко превышали потребности среднестатистического потребителя. Например, вы говорите в месяц 100 минут, в плане будет 120 минут включено. И так далее и тому подобное. То есть, то же самое по трафику, по другим вещам. То есть, оператор подталкивает вас к тому, чтобы вы потребляли больше при этом понимаем прекрасно, что потреблять больше вы не сможете, даже если сможете. Это не играет роли, потому что большинство будет потреблять столько же, сколько до этого. Но цена включена с учетом там, на 15-20% выше. Выше с учетом того, что пакет больше. Если разложить это предложение на составляющие, то получится, что оператор нигде вас не обманывает. Оператор действительно берет ровно те же деньги. За то количество минут, мегабайт, смс, которые он предлагает Но очень важный момент То, что оператор для всей своей абонентской базы Для тех, кто пользуется этой услугой Подтягивает профиль использования выше В среднем на 15-20% Безусловно, для оператора это выгодно Даже с учетом того, что появятся абоненты Которые будут говорить постепенно больше, больше и больше Через год можно подтянуть еще выше эти тарифные планы Складывается удивительная ситуация, что оператору это выгодно, абоненту это тоже выгодно. Почему же не запускается подобная услуга в России? Почему в России операторы не хотят субсидировать телефоны? Причин этого можно назвать множество. Первая причина, наверное, отсутствие кредитных инструментов в России, отсутствие организаций, которые могли бы взыскивать задолженности с абонентов. Приведу простой пример. В 2007 году, да, это был 2000, нет, 2008 год, к нам в Mobile Research Group обратился один из операторов «Большой тройки» с просьбой посчитать, какое количество мошенничеств будет при введении субсидированных телефонов в России, как быстро будет изменяться канва использования, то есть как быстро люди поймут, что воровать нехорошо, и их будут ловить. Было несколько сценариев, предложенных оператором И не вдаваясь в подробности Скажу так, что Самый оптимистичный сценарий воровства телефонов Из сети этого оператора Составлял 40% 40 То есть в первый год 40% Которые были бы отданы В рамках программы субсидирования Были бы украдены банально То есть люди приходили бы для того Чтобы взять телефон И не заплатить за него Не заплатить за услуги фактически продать его за полстоимости и потом, ну, не знаю, пропить эти деньги, что с ними сделать. Где-то через год я столкнулся с тем, что мы разговаривали уже с совершенно другим оператором, и человек признался, менеджер, который отвечает за это направление, признался, что они проводили собственные изыскания. Мы обсудили этот вопрос и выяснилось неожиданно, что их цифры, те цифры, которые они получили, они примерно такие же. То есть, Фактически оператор не запускает такой продукт по одной простой причине Что это деньги, которые будут вкачиваться в никуда В никуда, не в продажу сим-карт, услуг или что-то подобное А фактически в формирование вот такого воровского, мошеннического рынка Вот подумайте сами, зачем оператору это нужно? Это выкинутые деньги Причина основная все в том же Нет кредитных институтов, кредитных историй у конкретных людей Поэтому сегодня мы видим мелкие расточки субсидирования для бизнес-пользователей Для компаний, которые работают с операторами долгосрочные, которые известны для операторов То есть когда продается контракт с телефоном, даже не привязанным к этому оператору с некой хорошей скидкой это делал Билай, например, для Apple iPhone и тарифного плана под него, для своих бизнес-партнеров, но не для всех. Это делал Мегафон тоже для бизнес-партнеров. Давайте поедем дальше. Как же быть оператором? Потому что вкладывать деньги в создание таких кредитных структур им невыгодно, это не их бизнес и они хотели бы скинуть все это на кого-то. Скинуть не получится. Поэтому есть другой путь Но он не такой красивый Он не так хорошо выглядит Это обратное кредитование Что такое обратное кредитование Или обратное субсидирование а, Схема простая Она применяла в свое время мегафоном Тоже была проба пера такая, Которая не показала ее понятийности Для массовой аудитории Вы платите полную стоимость за телефон То есть, например, он стоит 15 тысяч рублей Вы выплачиваете 15 тысяч рублей а дальше ежемесячно оператор возвращает вам часть стоимости телефона на ваш счет. Например, 1200 рублей ежемесячно в течение года вы получаете. Но при этом на эту 1200 рублей вы должны выговаривать и пользоваться услугами. Например, СМС, например, голосом, например, интернет-трафиком. Если вы не выговорили эту сумму до чиста, то она сгорает, она не переносится на следующий месяц. Ну, есть разные варианты, но в большинстве случаев она просто сгорает. Это тоже еще, один, еще одна попытка сэкономить. При этом на этом тарифном плане те самые 15-20% вверх они заложены. И плюс, наверное, в российских условиях все-таки этот тарифный план будет не самым дешевым, не самым выгодным. Это будет калька с какого-то из существующих планов. 1200, как арпу, это очень неплохо, даже учитывая стоимость телефона, который заложен здесь Как операторы поступают? Во-первых, операторы продают телефон вам не по себестоимости Телефон стоимостью 15 тысяч рублей для оператора обходится минимум в 12-12,5 тысяч то есть, операция самой продажи субсидированного э, телефона, она идет с некой наценкой, с некой прибылью. Эта прибыль идет на погашение первого-второго месяца ваших услуг изначально. Ну, как минимум. Дальше уже, когда вам на счет поступают эти деньги, вы их тратите или не тратите. Но получается так, что всегда остается зазор. Зазор для человека конкретно, он может быть не очень велик. Это 200-300 рублей, растянутых по времени. Ну, не та сумма, из-за которой стоит переживать или нервничать. Для операторов это неплохой бизнес. На массе, на массовых вот контрактах, когда услуга вводится массированно, назовем это так, это бизнес неплохой. Бизнес, который будет привлекать людей. Как его освещать? Если операторы будут развертывать не тестово в ряде городов, в ряде регионов, как э, такая услуга на пробу, а действительно массово, с массовой рекламной поддержкой, то, безусловно, аудитория у обратного субсидирования будет в России в 2010 году. Я думаю, к весне можно ждать первых проектов. А возможно и нет, возможно к осени. Но пока это все в стадии решения. Но надо отметить другое, что... То все-таки вот психологически По сознанию не бьет Одно дело, когда вы получаете за рубль Телефон И вы должны платить Ежемесячно 1200-1500 рублей За связь, которую вы начинаете пользоваться Это своего рода кредит То есть услуга понятная Услуга сравнимая с обычным кредитом И люди Будут понимать, будут понимать Как ей пользоваться, зачем на мой взгляд, это хорошо С другой стороны, услуга, когда вы платите полную стоимость И а потом снова получаете деньги обратно Она бьет по сознанию не так сильно Она слабее, значит, вот заряд этот слабее И, на мой взгляд, это может сыграть плохую шутку Как раз-таки с нашими операторами В силу того, что... Потребитель, он не готов платить полную стоимость То есть многие потребители, когда покупают дорогие телефоны, они хотят купить их в кредит либо со скидкой Тут ровно то же самое Хотят покупать за недорого Недорого купить телефон, недорого купить э, кредит, чтобы выплачивать его По сути мы говорим о покупке кредита в той или иной форме Поэтому ожидать субсидирования в ближайшее время полномасштабного и по аналогии с Европой не стоит Начнут, видимо, с обратного субсидирования Проблема запуска полноценного субсидирования, помимо кредитных историй Заключается в том, что оператору необходимо вложить свои деньги в оборудование, в телефоны И это деньги – это чистый минус к их прибыли Чистый минус на первом этапе, потому что деньги фактически возвращаются небольшими порциями ежемесячно и тут речь идет об очень больших суммах, то есть, например, по субсидированию в рамках большой тройки, если все три оператора запускают такую программу, допустим, 15% рынка будет субсидированных телефонов средней высокой цены, допустим, средняя стоимость такого телефона будет 10 тысяч рублей. Для большой тройки Возможно занять 15% рынка От 30 миллионов аппаратов 15% рынка Это будет 4,5 миллиона Аппаратов Ну, соответственно Если перемножить 4,5 миллиона Штук на 10 тысяч Рублей ну, Или на 400 долларов Грубо, так, 350 То мы получим очень большую цифру Которую большой тройке Придется разделить между собой Поэтому следует ожидать, наверное, субсидирования на ряде отдельных продуктов. Продуктов, которые нельзя купить иначе. Вряд ли это будет iPhone. iPhone опять будет э, отработанная схема. Та схема, которая уже есть. Есть у всех операторов по предыдущим моделям. Но и только. Но вот Вкратце, наверное, субсидирование будет выглядеть в России по этапам 2010 год Обратное субсидирование Попытки сделать некие специальные Для лояльной аудитории Вещи 2011-2012 год Запуск нормального субсидирования Но тут все упирается в финансовые институты Будет ли компания Организация, которая способна нести риски Взыскивать эти риски с абонентов Покупателей или нет Если такая компания появится То все будет хорошо И Субсидирование появится в России Если компании не будет Соответственно и субсидирование Таковое не появится Вот вкратце Наверное все По субсидированию И если у вас есть вопросы Всегда рад на них ответить В разделе форума подкасты Заходите, там бывают Достаточно горячие обсуждения В любом случае вопросы для следующих выпусков Можно оставлять там Удачи и хорошего вам настроения Мобилеревью жизнь в движении.